0: 六百宝让知心和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心
1: 。h e 下班哥
0: 。十几年前，河北大学发生了一起轰动华人界的车祸命案，<笑><是>有两个女生，她们在校内。被一辆私家车撞飞，<哇>一死一重伤、嗯。哇，严重！肇事者是一个酒驾的年轻人。嗯、<哼>他有停下来查看，但是没有任何要叫救护车的意思，嗯、反而企图肇事逃逸。嗯、<哼>直到警察赶来，他还嚣张的吼叫说：“有本事你去告我啊！我爸是、嗯、某某某。”如果有听过这个新闻的话，一定都知道他后面讲出来他爸的名号是谁了。嗯嗯、爸爸的名字立刻就被网友开始肉搜，<对>原来是公安局副局长。他的儿子可能一直以来都在他的保护伞底下长大，他是家里面的独生子，嗯、是、嗯、也有可能以前一些小醋啊、小犯事啊，嗯、是因为爸爸的权势就压下来了。但是现在他撞死一个人，还被拍下来，好大的口气，嗯、非常嚣张的说：“有本事你们去告我！”嗯、意思就是我才不怕，因为我爸会帮我摆平这一切的。这,一句这句话就惹怒很多人，是可能长期以来多多少少都对特权阶级很不满。没错、嗯，小的时候因为同学的爸妈。比较有权势，被欺负了，只能自己摸摸鼻子，嗯、是，嗯、所以网友全部暴动起来，嗯、没错。哦、最后他的爸爸被调职，而他也被判入监服刑，没错。现在已经过了十几年，据说他已经出狱了，嗯、但是始终没有见到他的父母，他的父母拒绝跟他联系，也断了联系，切
1: 了关系。嗯、他一
0: 个人本来就是独子，他一个人打零工过活，嗯嗯哦、但起码他洗心革面，变成一个。认份的老实人了，是就
1: 自己好好养活自己，好好过每一天的日子。嗯
0: 、说幸运也说不幸，说不幸可能是他撞死人啊，<是>还被判入监服刑啊。但说幸运，一个含着金汤匙出生的富二代、官二代、官
1: 二代，对可以因
0: 为这件事情重新做人，也是一种幸运。嗯
1: 、对，其实这件事情上，他至少好好的学了乖。如果他还没有学好，那就可惜了，这一趟就白走了
0: 。不是所有富二代、官二代都会变成败家子耶、嗯？对，不见得。到底是什么让天之骄子变成犯罪分子
1: ？嗯，当然，父母的宠爱这些很重要的关键。那另外就是旁边的人可能因为他的身份，刻意的去容让他放过他，这种外面的放纵久了，他就会以为只要拿出爸妈的名号就可以好过日子。可是爸妈并不这样认为，也没有这样想过，只是没有发现底下因为畏惧这个权势纵容这件事情的发展。
0: 今天讲讲《百宝书》开箱，我们要来开一下一位嚣张王子的故事，探讨一下他的嚣张到底有没有来自于爸妈宠坏的原因。嗯、<哼>这段故事记载在《summer 记下》第十四章。一段月之后，我们来开箱。最宠爱的长子暗嫩被老三压沙龙王子刺杀身亡，痛失暗嫩的大卫被压了好一段时日。凶手压沙龙则逃往外公基述王打满那里。过了三年后，圣经说大卫王心里慢慢放下了失去暗嫩的伤痛，也放下了对压沙龙的愤怒。他十分想念已经三年不见的压沙龙。嗯哼，约押元帅非常了解大卫王的脾气和想法。他决定要帮大卫王这个忙。约押想的办法是找来一个聪明的妇女，在大卫王面前演戏。先前约押派传令兵去通报说乌里亚死了。嗯，还有现在约押光是看大卫王唉声叹气，就知道他在烦恼什么。嗯、<哼>约押真的非常了解大卫王，对对对他也真的是个人才耶。对他
1: 总经理的概念，上面有董事长，那总经理就执行很多董事长的意志啊。观察得出大卫在忧愁什么，或者是到底该怎么办？但是他也明白大卫不能够直接的去报告事情，必须透过一些方法去测看看、碰碰看风向。所以他其实厉害的在于，他懂得用一些方法去确认他脑袋里面想到的是不是完全正确。
0: 这种特质是值得我们多多培养的吗？
1: <笑>基本上，我觉得应该是要去了解你在服侍的地上的主人或者你的老板他的想法是要的。但是你在当中还有更高的衡量是，在我跟上帝的关系里面有没有影响？如果没有 ，OK， 这是应该由我在服侍他，我应该做他欢喜的事情，所以我就去了解他，然后去做的适合，不只是给他们喜欢的事情，而是你明白这个往心里要做的目的是什么。在这目的上，你可以做一个他很好的帮助。这目的如果是好的，怎么样帮你成全，又可以符合你期待的方法，又能够做到你希望的效果。但是如果这个里面目的性是有问题的，一个属上帝的人，你还可以凭着上帝在你心里面的提醒，成为好的建议者。但是沟通的方法，我觉得要学。你可以看出来，约押他并不是强势的去解决一件事情，他用一些方法先了解对方的心态，对方现在想的事情，再做下一步的决定。
0: 既然约鸯这么了解大魏王，嗯、干嘛不直说呢？一定要大费周章找个妇女去演戏，<笑>不能直接来谈谈吗？也就
1: 是说，你观察了七分，但是还有三分你不确定，所以先用一个比较迂回的模式。如果大王的表达，你发现他抓到的重点跟你想的差不多，你这时候再去提出你的意见，就不是一种往你这样去做比较好，是往你说的事。所以按照你的想法，我们要不要这样去做比较好？所以这个点子从哪里？从王的心意角度来。
0: 这位被约押选中的妇女，她被要求演出一个沮丧很久的妈妈。是她披头散发，身穿丧服，因为家里头的丧事而神魂颠倒、凄凄惨惨的样子。嗯，来到王宫拜见大卫王，说她是个穷苦的寡妇，只有两个儿子。偏偏有一天，两个儿子在田里吵起架来。四周没有人，所以没有人来劝架。嗯、两人越吵越凶，打起架来。哎哦哦嗯、一个儿子就打死了另外一个儿子。接下来，所有人乡里都要求这位妇女交出杀人凶手，<后>处死他。可是，穷寡妇现在只剩下这一个儿子了。如果连这个都处死，那他家就绝后了。嗯，这就是妇女凄凄惨惨来求见大卫王的原因，<对>求王开恩赦免我这个杀人凶手儿子啊！没错，大卫王立刻就答应说，他会下令处理这件事情，还说我指着永生的烟花起誓，你的儿子连一根头发也不置落在地上。是。我们之前才讨论过，大卫王是一个相当注重公平正义的人。对，所以拿单来骂他之前，要先唤起他的光明面，嗯、然后才是指责他出于黑暗面所做的罪行。是，嗯、现在大卫王这样子处理这个案件，嗯、对，免了杀人凶手此罪，嗯、对，这样有公正吗？啊、当
1: 然，大卫还是在公正的角度上，但是呢，这里面有包括怜悯的角度。最可怜的是这个寡妇。你让他去偿还的这个杀人代价，可是呢，儿子对妈妈照养的责任就完全没有人可以去处理了。让这个儿子活下来，并不是说他就不用罚了，而是说这个儿子就要开始承担另外一个儿子照顾妈妈的责任，要全权背负起来，这就是他一生要还的债了。这家人还要继续留下后代，而这个唯一的儿子，如果我们也杀掉，不但把这个家族给灭掉了，只是符合暂时的公义，用更长远的公义来讲，留存一个后代，变他更重要的一个
0: 任务。现代社会通常是倾整个社会之力来照顾所谓的寡妇，<是>即使寡妇的儿子铸下大错，他还是必须要接受死刑的惩罚这个后果，嗯、而整个社会会代替这个孩子原本应该尽的孝道来照顾这位穷寡妇
1: 。一般来讲，法律不外乎情理法，那当然也要看他的罪行到什么程度。如果是一个无心吵架。把对方杀了，其实可能就是一个冲动，叫过失杀人，不可能被判到死刑。当然，他被关的年限就变成法官要考量的，他可能就用一刑的模式，比如可以再犯罪哦。如果再犯罪，我就要把你关到很严重的，或者是要面对死刑。这就是代表一个人有没有悔改之意，然后能够去承担责任
0: 。大胃王答应了妇女的请求，嗯、但这个妇女却没有满意的离开王宫。嗯、他恭敬的请求大胃王容许他再多讲几句话。是，嗯、他说。王为何蓄意对上帝的百姓做一件错事呢？王不准放逐在外的儿子回来。你刚才说的话证明自己错了。我们都会死，像泼在地上的水一样，不能再收回来。嗯、即使上帝不使死了的人复活，王至少有办法使一个被流放的人回来。嗯，陛下，我来向你说话是因为百姓使我惧怕。我想我该对王提起，但愿王照我所请求的做。我想王会听我，就我脱离那要杀我儿子和我，把我们从上帝赐他子民的土地上移去的人。我想陛下的话一定会安慰我，因为我主我王能辨别是非，如同上帝的使者一样。唯愿耶和华你的上帝与你同在。嗯嗯<哼>。这番话，大卫王放逐了犯下谋杀罪的亚沙龙，嗯、怎么就是对上帝的百姓做了一件错事呢
1: ？就是说，他认为王的子是承继家业的这些人呢。是整个以色列民族的事情，不是单一他们个人事情。所以他认为逝者已矣，来者可追。还存留的人，你为什么要把他赶尽杀绝，不让他回你就少了一个成绩的人。你们这个家族是万民所望的啊，怎么可能又少了一个孩子？对以色列百姓是一个非常大的损失。虽然他们因为仇恨互相杀伐，然后一个孩子死了，但没有必要另外一个也跟着死吧？那不是都没有了吗？那我们就少了一份寄予盼望的对象了。
0: 亚沙龙不只是您的儿子，也是我们大家的王子，嗯、是,是大家未来的希望。
1: 对，那当然可能也呈现某一群之后会慢慢感觉到，亚沙龙可能在很多百姓的心目或者某一个群体的臣子当中是寄予厚望的，因为他确实在暗嫩之后没有一个比他更有君王的样子的人，很有魅力的君王角色的存在，所以我相信这件事情不只是他们在想，可能也有一群人在寄望着。能够把押沙龙带回来，能够成为接下来继承的人
0: 。以色列的百姓到时候都寄望着，只有这个押沙龙王子最有继承者的王相吗
1: ？这一点我不知道是不是真实，至少可能是约押教他用这个方式来提醒大卫，因为大卫是非常在乎百姓的，所以在一本书他很爱百姓，对百姓的意见他是愿意听的，让他感觉到，其实在百姓的心目中好像也都希望这个王子回来，所以大王你在做这个决定不用怕。百姓不会说你是非不分，你放心，这件事情连百姓都支持
0: 。压沙龙当初杀案，嫩，嗯嗯、完全是预谋犯案，不是无心之过、嗯。没错，这样子的人就算不判他死罪，如果没有任何一点处罚，难道不会引发民怨吗？你们真的就是特权阶级啊！所以为什么王子犯法、哎、没事？是
1: ，所以月押为什么要演出这出戏，然后又要让妇女讲这番话，也就是让他知道说：大王，你放心，这件事情。已经不完全是你个人的公益了，这是我们万民的希望。放一下追究他的这件事情，是让百姓快乐，是让百姓放心的。我们的以色列家有王位了，有王者要回来了，这种概念也有可能他在百姓心目中是一个好的形象，所以他们就用这个角度。如果大卫没有先有这一层的台阶可下，他没有办法说要让亚沙龙回来，他只能觉得说好。照正常演，我只能把他流放。如果他回来，我就没有回到公益应该负那个责任的角色。现在是百姓告诉你，我们喜欢他回来
0: 。下宝哥，你觉得约押想图什么
1: 嗯？嗯，简单讲，有几个可能性，一个是大卫对他的信任，你帮我讲了一件我不能讲的事情。
0: 他已经是大元帅啦，嗯、他还需要大卫王更多的喜爱他、信任他吗？呃
1: ，这倒不一定，完全是为了争取信任，可能也包括他跟大卫的私交的关系。不希望他的王一直很沮丧，看起来没有精神，或者总是唉声叹气之类的想法，他可能也是一个理由。第二个理由可能是，接下来到底谁会真的成为以色列家接王位的人？这成为王宫里面、宫廷里面一个很重要的事情。谁支持了接下来的那个王或帮助过他，他的地位自然就不一样。另外一可能性是，我们常常开玩笑说，因为亚尚实在太美了，美到很多人都对他很放纵。我们常开玩笑说，哦，怎么不帅的就是性骚扰，帅的就是风流，这、就是、种、这种、这种这讲法。这样的优势条件下，很可能过去亚尚做过很多很不好的事情，但是因为他的一些外在条件，让很多人就提前或自然的原谅他。这里都有可能性，所以这几个环环扣起来，我会觉得约押也考虑到将来在皇室当中可能有权势的，还有他有恩于这些王子，对他的位置就更有保障。
0: 在网络上看过布洛克，他们会报道一些奇人异事。可能西方国家某位女性罪犯，嗯，当照片一公布出来，<是>大家都趋之若鹜，想去探监，因为长得实在是太美了。嗯哼，那也有男性受刑人，是、嗯嗯嗯、因为长得实在是太帅了，<是>网友都喊着说：“不管他做了什么，我愿意原谅他。是”是
1: 没错啊。哇虽
0: 然说那只是一个好笑话对对对，实
1: 际真的发生，我想也不见得如此
0: 。外貌真的、嗯。真的可以决定别人要不要原谅他耶？
1: 对，其实包括法庭审理的过程，律师都会教他自己在带的这个原告或者是被告，他们都会帮助他说：“你的外形要注意，因为其实那个会影响人的感受。特别如果有陪审团，直觉上一看，哎，这个人怎么可能这样？或者是说为他陈述理由的时候，就比较容易被接受。啊，情有可原。所以这件事情，我们也必须理解，我们人真的很软弱。所以圣经里面讲，我们看人看外貌这个事情。”自己看小孩都会比较可爱的小孩得人疼，同样犯了一件事情，你自己要衡量我会不会打某一个严重一点，管这个比较轻一点，或者哎呀这个算的可爱吧，可爱吧
0: ，才会有网络流行语说，嗯，人帅真好人丑性骚扰，是
1: ,是对这种话你就，你说啊，真的不好听，可是也难免讲出一些人心的软弱。
0: 这位妇女说：“是不是约押叫你来讲这番话的？”这位妇女恭敬地说：“是，嗯、约押叫他这样做是为了扭转局面。嗯，约押想要扭转什么样子的局面呢
1: ？可能一方也是让这个王子能够回到国家里面来，表示这个家恢复了完整。第二个也是让大卫的心可以安顿下来，就是不管他怎么样，总是回到身边了。”那另外就是，我觉得对约押的布局可能是有影响。接下来他能不能继续担任这个元帅走下去，还是呢？到了新的王出现的时候，他就要放下，或者被追溯一些他过去所做的事情都有可能
0: 。从前以色列国第一任国王扫罗一上任，大家就发现哇，好棒啊！这就是我们期待中的王，嗯、高大帅气。圣经对扫罗的形容是，他比以色列众人都高出一颗头，头特别高大，嗯、很有王相。嗯、其实这个时候的约压是不是也在凭着一般人的审美观，暗暗的堵住？我赌那个已经逃亡了三年的押沙龙，嗯、一旦人民愿意接受他，人民愿意原谅他的话，他最有可能成为下一任继承人
1: 。是有可能，甚至对押沙龙的行动，曾经做过事情，约压他可能比别人更容易理解。鸳鸯某个程度在做事情来讲，跟鸭尚有点像，就是只求目的，不择手段。这个过程当中，我想他就可以比较哦，难怪啊，鸭尚要做这个事情，就恨呐、啊，报仇有一理所当然了，可能也成关系特别好的一个关键点
0: 。物以类聚啊，鸳鸯暗杀鸭尼尔，嗯、鸭尼尔而鸭尚龙暗杀暗嫩，<是>彼此彼此。嗯嗯大卫把约押叫过来，准了他的计划。是约押立刻前往基数，把押沙龙带回耶路撒冷。但大卫吩咐约押说：“叫押沙龙回自己家，不要来王宫见我。”当中有什么顾忌吗
1: ？对大卫来讲，为了维持一个王室的正统，还包括公义的原则，他可能就必须做一件事：是我不能够因此放任说，我、哦、杀了人就没事。他必须承担，不能当一个王子的身份。因为能够来见王这件事情，也就是他跟王子一定的关系。因为王子有他的特权，见他的父亲当然没问题。他现在有点是你回来了，被贬义为平民的概念，就给我好好安去过你的日子，不要来王宫。这件事情就是我给你最大的惩罚。其实也让百姓知道说，对不起，有罪的要担负责任。他等已经开恩了，我不再追讨你的死罪，但是活罪不可饶。不要再奢求回来拿王子的身份。
0: 这比古装剧里面、嗯、把妃平官、冷宫的待遇其实好很多了，好
1: 很多了。大卫并没有撤掉他所有的奉养啊，或者他住的地方的这些产业啊，没有把他收回来，真的把他丢回去当了一介白领，从头做起没有，还是让他过得优渥的日子
0: 。押沙龙回到耶路撒冷后，足足有两年的时间没有见到父王大卫，加上他原本寄居在基述的年间，整整五年他都没有进王宫，嗯、但在这两年期间。鸭沙龙竟然凭借着出众的外貌，是虏获了一票以色列老百姓的人气，是知名度。圣经说鸭沙龙是全以色列最帅的男人，是从脚底到头顶毫无瑕疵。我好好奇，当时候的人审美观怎么有办法讲出一个人从头到脚都 perfect？
1: 对这件事情，我们其实到现在我还想不出他到底长什么样，可以到。有些模特啊或怎么样很完美，但总会有一些美中不足，就是没有办法每一个点都那么漂亮。所以有的模特是只能右脸，有的就左脸。动作姿态可能都是需要经过训练，甚至很多偶像剧的明星，我们连他的口音都要注意，因为他有些字咬的很难听，台词都要写成是他不会发到那个音，就可以保持他的完美形象。这是被塑造出来的，所以他是一个被大家看到这么完美，实在好难想象。
0: 我们现在化妆技术这么发达，嗯、有很多被号称为美到像女神的女艺人，是他们也顶多只能说脸蛋零死角。对，但是我们从来不会形容任何一个帅哥美女是从头到脚百分之百的完美。是
1: 这件事情真的是很难想象
0: 。圣经接下来形容亚沙龙最让人羡慕的一个特点是，他有一头浓密的厚发，是完全没有现代男人也很怕的。什么发线太高啊，头顶很稀疏啊？是是是
1: ，茂密而柔顺啊，天
0: 生丽质，也可以说是男性荷尔蒙，<是>好像不能说是很旺盛，对对对因为太旺盛会秃头。对
1: 对，雄性秃，所以有，是，<笑>那大概不会秃头啦。然后就是他的头发真的是<笑>以当时来讲，实在没有这么好的发质了
0: 。亚沙龙每年剪一次头发，是，而每一次剪下来的头发。差不多是两公斤重，
1: 是，嗯
0: 、这也太夸张这跟其
1: 实跟野兽差不多，这又不是剪
0: 羊毛，剪出两公斤的头发。我我们也很
1: 难理解为什么这样的头发还被说是一个美到不得了
0: 。古代以色列人的审美观是男人要长得像大猩猩就很帅了。<笑>
1: 但是他一定不是全身是毛的状态，他应该是有头发，<笑>所以这点可以明确的，应该是很柔顺又很茂密、很直或怎么之类的，整个人看起来就是刚刚好。
0: 而且一年只剪一次，嗯、那当中压<是>沙龙，比如说到了下半年的时候，他就会看起来头发很炸，嗯、完全盖住脸蛋，所以我想象不出来到底要怎么形容他很帅，嗯、还是大家只要看到毛发浓密就等于帅了。啊、所以脸蛋都被盖住，啊、看不出来没有关系。所以他的胡
1: 子没有长得我们想象的这么茂密哦，头发茂密不一定胡须就茂密。我们就想到现在很多美型男，留长头发的美型男。那么可能是很柔顺又有光泽的头发，整个人搭配起来就是刚刚好的感觉
0: 。我对压沙龙发值的想象是粗硬卷发耶、嗯，那个比较像，因为我觉得这才有办法符合最后压沙龙的人生结局、哦
1: 。是，他可能就是，比如我们讲参孙比较像这种头发长跟直，跟你接下来会碰到头发勾住数字那些事情其实不完全相等，但是确确实实他头发有让人家看觉得哇，太美了，太适合这个人了。
0: 亚沙龙除了还没有完全恢复王子的名分，嗯、他有钱又帅，嗯、家庭也蛮美满的。亚、嗯嗯、沙龙有四个孩子，三个儿子，一个女儿。他给宝贝女儿取名叫做塔玛、嗯嗯，跟他的亲妹妹一模一样。一一样是这个宝贝女儿塔玛也遗传了亚沙龙的好基因，天生的大美人。嗯哼，夏凡哥，你觉得他把这个女儿取名为塔玛、嗯，有没有纪念那个可怜的塔玛公主的意味？
1: 我觉得有，甚至有一些说法，他的妹妹可能已经过世了，因为后面我们在里面提到塔玛的消息，或者是他并没有死，就是说他不再被提起了。甚至连亚瑟龙自己都把他给放一遍了，我觉得也蛮符合亚瑟龙的个性。这个人就被牺牲掉了，有这种感觉。那在那个时代里面，取自己的亲人的名字是常有的事情，就是一个纪念。所以很多可能哦，前面叫这个名字，儿子又变成同样的名字
0: 。就像我们在看欧洲王室，嗯嗯、他们的名字就会有、呃、某某一世、某某二世，是因为父 Junior
1: 之类的名叫一
0: 模一样的名字。嗯,嗯,嗯。像亚沙龙这种出身王室，现在又变成最有王相的高富帅，<是>在当时候的以色列社会有多吃得开？
1: 想想看，国王讲的就是命令，王子更不用讲。而且他可能是接下来要继承王位，虽然大卫没有讲，但是对他们，哇，这个人好像就是，好像就是的时候，就会给他很多优待，给他很多方便，给他很多支持，甚至开始组成一个护卫他的群体。因为你谁站好了位置，接下来如果他真的当王。我们就鸡犬升天了，不是吗？粉丝团
0: 后援会已经在这两年当中慢慢成型了。对，那
1: 很多他做的可能不合理或不好的事情，但说：“哎呀，没有问题，他做的就是对了。”这种感觉也就会出来。只要是我站出来，什么都可以了
0: 。其实我从小不是个追星族，嗯、是，但我有一个前同事，他是某某韩星的。台湾后援会会长哇
1: ，这个很不得了，让我很好奇呀。啊、
0: 后援会会长要做什么？是我才发现哇，他为了要追星，他还去学韩文，嗯、学到可以直接接收韩国演艺圈新闻的第一手消息。对,对,对,对于我们看的云里雾里的一些绯闻啊、新闻啊，他都有一套斩钉截铁的道理可以告诉你：我的偶像他绝对是清白的，是因为他跟那个谁谁谁怎么样怎么样怎么样。嗯、对。听的我还是云里雾里，只能够说他精神可嘉，<笑><错>要去学韩文，是是是是所有的行程都一定要到场，嗯、还要募资帮偶像做什么手板啊,啊
1: ，或者是甚至、啊、发光的板子啊，对对,子啊对对对对，要自己花钱去做的
0: 。现在有句玩笑话说，像鸭山龙这种天生的大帅哥，就是、嗯、偶像级人物、呃，老天抢着喂饭的人。是，嗯。但是鸭沙龙并不满足于两年来不见父王的情况，嗯、是他接连两次想要叫约鸭来替他传消息给大卫王，约鸭都已读不回。是鸭沙龙又开始像以前一样自己想办法了。嗯嗯。他想的办法是叫仆人放火烧掉一块约鸭的田地。对，嗯，约鸭立刻气冲冲的跑来兴师问罪：“<笑>你凭什么烧我的田？”对。亚沙龙计谋得逞，嘿嘿，约押终于出面了。<对>他就说：“因为我派人去请你，你都不来啊。嗯，我想请你替我去跟父王说情，为我安排机会去见王。嗯、如果我有罪，就让王处死我好了。”嗯，这个态度，我觉得不亚于当年的暗嫩。没错，亚沙龙显然完全没有反省自己谋杀暗嫩的事情。其实对他
1: 来讲，你不觉得他现在就是一个拿翘的状态？他已经知道我已经会被原谅。他其实有一点在乘胜追击，说：“那既然这样，你应该完全的原谅我，也就是让我回到一个王子的位置。”某种程度，他会认为我已经为我做的事情付上了很大的代价了，因为他才敢去烧月牙的田，甚至要挟月牙来做的事情。这种都是被培养出来的一种自己为中心的那种角色，自恋，对会被大家原谅的那个程度非常有自信。烧了月牙的田，他也不用担心月牙一定会跑来，然后搞这，后这件事情也被揉过去了。暗嫩比较不一样，是暗嫩是个性坏、骄纵，没有错，但是他没有脑袋，他不太用计谋。但是呢，牙少龙很攻心计，攻心又有一个很麻烦，是因为骄纵的过程，使他没有道德底线，他只要能够想得出的办法，他都可以去做。所以，即便约亚有恩于他，让他可以回来，他还可以去烧人家的田。你可以看见他说，不管，反正我要的就是要。
0: 近年有一部美剧是根据真人真事改编的，一个呃、嗯、有自恋狂倾向的一个女子，骗骗所有有钱人，假装自己是名媛，嗯、但其实她都是东借西借来、嗯、呃开豪车、住豪宅、嗯、奢侈的、出手阔绰的<是>买各种礼物给别人，来博取别人的信任，说她真的是名媛，嗯、所以别人就。愿意让他刷自己的卡，对,对,对他用这样子的生活过了好多年。嗯、我没有看那部，但是我看到了短短的预告片，在讲他最后他出庭受审的时候，每一次要出庭，他都要精挑细选，穿上名牌服饰。为了让新闻被播出去的时候，嗯、他仍然要维持自己是一个厉害的名媛、<是>多金的形象、嗯。他
1: 的一个社交圈的一个角色
0: 。亚、嗯、沙龙现在，嗯，我觉得也很相当于这种状况、欸。哎、嗯，他明明是犯下了死罪的人，嗯、但是完全不需要让自己低调一点来表示我有惭愧咯。嗯，嗯呃、嗯我希望可以重新得到你们的接纳哦。他完全不需要，因为筹码胜券在握。嗯、他。大可以白阔，嗯、呃，嚣张，反正一定会被原谅的。我做的事情就是一件小事而已
1: 。对，我又没有犯什么大错，个性里面就已经呈现这个样貌，所以很难去去说为什么他都没有后悔。他、啊、已经我够了、啊，做这么多事情，你为什么要跟我计较呢？这也是从小被纵了，包括他的外形外貌，很容易很多事情到。他说啊，没有关系啊，他还小，他没事。其实就让他们越来越意识到，只要我站出来，别人被打十板，我只需要打一板，够了。这就是我的特权
0: ，要得回王子的名分也是理所当然的、嗯，没错。而
1: 且你们欠了我这么多年，应该还我了，更是
0: 他的心态。讲讲白宝书开箱，我们下回继续开箱这位堪称周刊杂志封面人物、超级帅哥、全国最帅王子压沙龙的故事。<笑>嗯、我是真心，我是满哥，我们下回再会喽
1: 。OK， 拜拜，拜拜
0: 。